0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 18. časť: Apoštol Peter, skala odporu aj pevnosti. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Písskom podradi. 22. februára sme v katolíckej cirkvi slávili sviatok katedry svätého Petra. Výrazom katedra označujeme stoličku so štyrmi nohami, na ktorej sedáva biskup počas bohoslužieb vo svojom domovskom chráme. Každá diecéza má takýto kostol biskupa, ktorý sa nazýva katedrála. Práve preto, že je to prepojenie s názvom katedra, to znamená z miesta, z ktorého učí biskup. No a keď hovoríme o katedre Svätého Petra, tak máme na mysli, to miesto, z ktorého učí rímsky biskup, pápež. Možno si poviete, že či sme už v katolíckej cirkvi tak hlboko klesli, že dokonca aj nejaká stolička má svoj sviatok. Nie, nebojte sa. Je potrebné to vnímať obrazne, prenesene, pretože nejde o stoličku, ale ide o postavu apoštola Petra, a pána Ježiša a jeho odovzdanie právomoci poverenie tohto apoštola právomocami, zastupovať ho tu na zemi. A tak v každej diecéze biskup je nástupca apoštolov a pri svetom otcovi pápežovi platí, že je priamo nástupcom apoštola Petra. V tejto relácii sa chcem pozrieť na postavu Apoštola Petra v Svetom písme, aspoň niektoré časti, a priblížiť si, že prečo je to tak, že v katolickej církvi pápež má toto osobitné postavenie, či máme texty Svetého písma, ktoré dávajú oprávnenie aby sme takýmto osobitným spôsobom pozerali na postavu pápeža. V prvom rade nás čaká veľké prekvapenie, keď poviem, že najčastejšie spomínanou postavou v evanieliach po pánu Ježišovi je práve svetý Peter. Keď si prelistujeme evanielia, v každom z nich nájdeme Príbehy, v ktorých Peter predstavuje jednu z hlavných postav. Spomeniem aspoň niektoré. Hoci je Apoštolou 12 a hoci Svete písma Evanelia spomínajú aj iných učeníkov, je zaujímavé, že evanilisti zachetili množstvo udalostí, kde tým hovorcom hlavnou postavou je Apoštol Peter. Pozrite, v Janom evaníliu hneď v prvej kapitole máme opísanú udalosť, ako Andrej privedie svojho brata Šimona k pánu Ježišovi. A vtedy mu pán Ježiš zmení meno. Povie mu, ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Peter, Kéfas po Aramejsky. To nie je len tak. To slúži si povšimnúť túto udalosť, pretože zmeniť meno v Svetom písme sa nedeje zo dňa na deň alebo pri hocikom. Ale sme svetkami tejto zmeny mena vtedy, keď ide o nejaké osobitné poslanie, ide o osobitné poverenie. Tak Boh v starom zákone mení meno a Brahma na Abraháma a bude otcom mnohých národov. A tak aj tu sme presvedčení, že tou zmenou mena pán Ižiš chcel poukázať na osobitné postavenie úlohu, ktorú bude mať tento apoštol v dejinách církvy. Ale pokračujeme ďalej. Máme príbeh premenenia na vrchu tábor. A v tomto príbehu sa spomína, ako je to Peter, ktorý povie, učiteľ, dobré nám tu, postavme si tri stánky. Opäť, Peter sa stáva, ako by hovorcom ostatných dvoch apošlov, ktorí boli na vrchu premenenia, Jakuba a Jána. Túto udalosť spomínam, pretože už najbližšiu, druhú pôstnu nedelu, budeme tento príbeh počuť v Evanieliu. Poďme ďalej. Spomeňme si na známy príbeh, kde pán Ježiš príde na sever zasnubenej krajiny Izraela do blízkosti Cezarei Filipovej a pýta sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia si na človeka. A hovoria rôzne mienky. Jedni za Jeremiáša, Eliáša, Jána Krstiteľa. A Peter odpovedá na Ježišovú výzvu, že za koho ma pokladáte vy? A povie... Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Zase je to Peter, ktorý sa stáva hovorcom a je to Peter, ktorý, nad ktorým zaznie blahoslavenstvo. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj nebeský otec. Peter je nazvaný blahoslavený. A potom pokračuje, ty si Peter, skala, na tejto skále postaním svoju círke, pekelné brány, ju nepremôžu a osobitné poverenie, tebe dám kľúče od nebieského kráľovstva. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Pokračujme ďalej. Keď Ježiš má reč v synagóge, v Kafarname, je to opísané v Jánomu Evangeliu v 6. kapitole, tak na konci Evanelista povie, že mnohí od neho odišli, lebo povedali, tvrdá je to reč. A tak Ježiš sa obhliadol po svojich apoštoloch a povedal im, aj vy chcete odísť. A vtedy Peter povia, ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. Vidíme nádherné opäť vyznanie apoštola Petra. Peter, ktorý pri poslednej večeri sa aj tak... Dušuje, tak prisahá, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. Peter, ktorý sa spiera umývať, keď Ježiš umýva učeníkom nohy a mu povie, pane, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy. Ale aj Peter, ktorý zaprie a zároveň Peter, ktorý vyzná, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Peter, ktorý uteká k hrobu a je svetkom skriesenia. Keď prídu emavskí učeníci naspäť, a hovoria, videli sme pána, tak v Lukášovom evaníliu je to, v 24. kapitole, tak apoštoli povedia, pán naozaj stal mŕtvych, zjavil sa Šimonovi. Prečo je to také dôležité, že práve Šimonovi, Šimonovi Petrovi? Preto, lebo tí evanílisti vedeli, že Peter už v dobe napísania tých spisov evanílií mal medzi Apoštolmi osobitné postavenie. A tak to vidíme skutok Apoštolov. To, k čomu vás pozývam, je, že prelistujte si texty Nového zákona a pomáčky sa vám vyskladá mozaika tohto muža, tohto rybára, tohto možno takého človeka s mozelnatými rukami, na jednej strane prudkého, energického, ale na druhej strane aj veľmi pokorného. A dostaneme naozaj taký krásny obraz, Apoštola a rozumieme, že rozprávanie o pápežovi ako násudcovi Petrovi a prečo má pápež takéto osobitné postavenie nie je výsledkom nejakej jednej udalosti. Že aby sme necitovali len Matúša 16. kapitolu, kde Ježiš povie Petrovi, ty si Peter a na tejto skále postavím svoju cirkev, ale musíme sa na to pozerať komplexne. Že tých udalostí je tam viacej. Peter, ktorý, je, ktorý sa topí keď je búrka na mori. Peter, ktorý hovorí Ježišovi odíď, pane lebo som človek hriešný, keď je svetkom veľkého rybolovu. Máme naozaj množstvo udalostí spojených s Apoštolom Petrom. Na dve skutočnosti vás chcem upozorniť a už som ich použil v tejto, v tejto mojej úvahe. Pán Ježiš nazýva Petra raz Šimon syn Jánov a druhýkrát Šimon syn Jonášov. A mne sa páči aj takéto vysvetlenie, že je to úmyselne, že tam nejde o označenie otca, že otec sa volal buď Ján alebo Jonáš, ale niečoho iného. Ježiš nazýva Petra syn Jánov vtedy, keď ho brat... Andrej alebo Ondrej privedie k Ježišovi. A Ondrej bol učeníkom Jána Krstiteľa a my predpokladáme, že aj Peter. A zdá sa, že toto mal pán Ježiš na mysli, keď mu povedal, ty si Šimon, syn Jánov. To znamená, Šimon doteraz si bol učeníkom Jána Krstiteľa. Ty si bol jeho nasledovníkom ale teraz ťa poverujem niečím novým. Už nebudeš viac syn Jánov, ale budeš Kéfas, budeš Peter, lebo sa stávaš učeníkom Krista. A potom je to tu druhé vysvetlenie, že syn Jonášov. Myslím, že to je práve v tom vyznaní Petra pri Cezareji Filipovej v Matúšovi 16. kapitole, že bola si Šimon syn Jonášov. A mnohí tu hovoria, že to je podobnosť s prorokom Jonášom. Zajdíme do starého zákona, do knihy proroka Jonáša a tam čítame, že Boh poveril Jonáša, choď do mesta Ninive a hlásaj pokánie, lebo chcem toto mesto zachrániť. A viete, čo robí Jonáš? Jonáš sa sprotiví proti tomuto Božiemu príkazu a urobí opačne, on utečie. On nemôže prijať to, že Boh sa rozhodol zľutovať nad pohanským mestom Ninive. A my v tom vidíme podobnosť s Petrom. Peter veľakrát v tých evaneliách je človek, ktorý tak sa vzpriečí Pánu Ježišovi. A už som niektoré tie príklady spomenul, ja ich len pripomeniem. Keď Ježiš hovorí, že bude trpieť, a že bude vydaný do rúk Židov a bude ukryžovaný, zomrie, tak Šimon si ho vezme na bok a povie, pani, to sa ti nesmie stať. A vtedy mu paniž povie, choď mi s ty Satan. Ty si sa mi stal prekážkou, ty stále sa mi protivíš. Spomeňme si, keď Ježiš umýva nohy učeníkom, všetkým umýva učeníkom, každý je spokojný. Príde ku Petrovi a Peter sa musí spriečiť. Peter sa musí e, protirečiť. Nie, pane, mne, nebudeš umývať nohy. Spomeňme si, keď Pane hovorí učeníkom, príde hodina, keď sa všetci rozprchnete. Je to krátko pred jeho zatknutím v Getsemanskej záhrade. A tam Peter hovorí, zase sa mu spriečí. Pane, keby ťa aj všetci opustili, ja ťa neopustím. Zase sa mu spriečí. Alebo e, keď je už po zmrtvých staní pri, na brehu Galilejského alebo teda aj jazera a pán Ježiš mu povie, poď za mnou, pas moje ovce, paz moje baránky a Peter zase musí trošku tak zapriečiť a to, že sa opýta na učeníka, ktorého Ježiš miloval, my predpokláme, že to je svätý apoštol Ján a povie pánu Ježovi, a čo bude s týmto? Ježiš mu povie Peter, veď, ale nechaj. Čo ťa je po ňom? Ty poď a nasleduj ma. Viete, v tých evanielivých úrivkoch častokrát Peter je tak vykreslený, že, že akoby sa tak trochu stával proti páno Ježišovi. A ja tu tiež vidím, že prečo on dostal pomenovanie Peter od pána Ježiša. Totiž v gréčtine. Máme niekoľko možností, ako označiť kameň, balvan. Sú menšie kamene a tie označujeme v grečine litos. Poznáte litosféru, jednu z tých kôr, zemskej kôre, alebo častí zemskej kôre, kôry, ktorú tvorí teda kamenný obal okolo zemského jadra. Ale aj v Svetom písme sa spomína, že pána Ježa predvedlí na nádvorie, ktoré sa volá litostrotos, čiže kamenné námestie. To boli dlaždice, kamene, ktoré slúžili na dlaždenie. Potom máme výraz Petros, skala. To je skala, ktorá sa spracovala a slúžila na stavbu stavieb. Kamenné tehly, môžeme povedať. Boli naozaj veľké, obrovské kusy kameňa ale potom máme aj výraz Petra. Poznáte, v Jordánsku je nádherné kamenné mesto Petra, kde sú stavby vytesané do mohutných brál. A to je aj dôvod, prečo sa nazýva toto mesto Petra, kamenné mesto. Pretože slovo Petra označovalo mohutné bralo, akýsi výbežok aj do mora, akýsi základ kamenný. A tu je aj význam tohto výroku, ktorý sa udeje, keď je Ježiš s Petrom povie ty si Peter, čiže ten kameň, ktorý slúži na stavbu, si prvý ten kameň a na tejto skale, na tom brale, ktorým som ja, Ježiš, on je ten jediný základ. Ja postavím svoju církev. To znamená, s Tým skutočným základom je Ježiš Kristus. On je tým základom, jediným základom, tým úholným kameňom. A naň potom sa kladú tie kamene a prvým z nich je Peter. Ale zároveň pán Ježi mu pripomína, že Peter, Peter, ty si ako ten kameň, ktorý má byť základom stavby, ale veľakrát sa mi stávaš kameňom, o ktorý ja zakopnem. Že Peter veľakrát v tých je tvrdohlavý, nedá si povedať, protirečí pánu Ježišovi a predsa, a predsa pán Ježiš takéhoto povoláva. V tomto je krása postavy apoštola Petra, že Máme človeka, ktorý nebol skalou v tom zmysle, že pevný, základ, nehybný. Máme človeka, ktorý je, bol aj hriešný, ktorý zaprel pána Ježiša, ktorému paniš hovorí, choď cesty Satan. Alebo ktorému povie, keď sa topí, prečo si zapochyboval, maloverný, alebo je ešte aj trošku iný preklad, že človek malej viery. A všimnime si, že po zmŕtvých staní Ježiš sa ho nepýta, tak čo, Peter, si sa poučil? Nepýta sa ho, tak čo, Peter, už tvoja viera je väčšia? Peter sa ho nepýta na vieru. Pán Ježiš sa ho nepýta na vieru. Pán Ježiš sa ho nepýta, že či si zobral už poučenie z toho všetkého. On sa ho pýta na lásku. Peter, miluješ ma? A on mu tak krásne povie v tom tretej, tej tretej odpovedi, panie, ty vieš všetko. Ty vieš, že som tvrdohlavec. Ty vieš, že nieraz som ti protirečil. Ty vieš, že som ťa zaprel. Ty vieš, že som mal malú vieru. Ty vieš, že som ťa odohováral od cesty utrpenia. Ale ten záver, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa miluje. Toto je. A tam povie aj pán Ježiš potom pred, pred svojím učením Peter, ty až raz sa raz, až sa raz obrátiš. Až zažiješ to stretnutie potom so zmrtvým stalým Ježišom. Čo sa stalo? posilňuje mojich bratov vo viere. Tu vidíme nádhernú úlohu pápeža. Milí priatelia, to je len taký krátky náčrt postavy Petra. Nádhernej postavy, lebo Naozaj sa splňa to, čo hovorí sväté písmo, že Boh veľakrát si vyberá to, čo tento, tento svet pokladá za slabé, aby zahambil silných. Že primát Petra, primát pápeža nespočíva na tom, že máme tu lídra, že tu máme neoblomnú, pevnú skalu, ako veľakrát si tento svet má predstavu o, o lídrovi, o vodcovi. O Führerovi. Máme tu postavu Apoštola, ktorý evangelista povie, že pri zrade v Lukášovi je to, sa rozpamätal na slova svojho učiteľa, rozplakal sa, zaplakal. Máme tu učeníka, ktorý mu povie Ježišovi, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Toto je Peter, toto je pápež, milí bratia a sestry. V tomto sa koncentruje celá náuka církvy o, o apoštolovi Petrovi, ktorého, ktorému Ježiš povedal, pas moje ovce, pas moje baránky. Že zveril mu svoju, svoju církev. Aj toto, pamätajme, že Ježiš hovorí, postavím svoju církev. My si vždy uvedomujeme, že, že to, je, to je Kristova církev. To nie je si vlastníctvo súkromné, sprivatizované nejakých pár ľudí. Ježiš povie Petrovi, pás moje ovce, pas moje baránky, pápež, biskupy, kňazi, my všetci si máme vždy byť vedomí, že cirkev nie je moja, to nie je Františkova církev, ako niekedy novinári hovoria, že aká je teraz Františkova pápeža církev po Benediktovej církvi. Víte, čo povedal pápež Benedikt, keď odchádza z úradu? A teraz si to o pár dní pripomenieme. 28. februára v nedelu je výročie, keď v roku 2013, 8 rokov, ako odišiel z úradu. A on v tom poslednom príhovore na Svetopeterskom námestí povedal, bratia a sestry, ale loďka církvy nie je moja, ale Kristova. Toto si bol vedomý aj Peter. A toto si je vedomý aj Peter dnešných čiast pápež František. A za toto sa modlíme a, a takto aj pozerajme na církev. Aj my v našom prístupe, aby sme si vždy boli vedomí, že my sme povolaní budovať Ježišovú církev. Že sme povolaní sa starať a, a tak hľadať, vyhľadať tie ovečky baránkov Ježišových. Že budovať, pane, ja budujem tvoju církev, nie svoju. Môžem budovať tak svoju kariéru alebo, alebo svoje vzdelanie, ale, ale církev, církev je tvoja, pane. A ja chcem, aby vynikala krásou a svetosťou aj vďaka mne, vďaka kráse a svetosti môjho života. Milí priatelia, nech krásou a svetosťou vynikáme my, aby sme prispeli kráse a svetosti Ježišovej církvy. A modlíme sa aj za svätého. Otca. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast, teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.